0: Es para muchas parejas la meta de su relación. ¿Quién no ha fantaseado con tener una vida en común? Compartir y estar acompañado. Los primeros años suelen ser los más complicados porque vamos conociendo y aceptando a la pareja o de plano rompemos la relación de inmediato porque no logramos alcanzar esas expectativas que construimos antes. En este programa hablaremos de todo aquello que al convivir con la pareja no ponemos en claro, como el dinero, los hábitos, los quehaceres domésticos, en fin, de cómo nos vemos en pareja y qué queremos a futuro.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, vamos a hablar del día de hoy de este tema tan interesante. Los primeros momentos, los primeros años de la relación de pareja. ¿Qué es lo que sucede en esos primeros años? ¿Qué es lo que podemos esperar? Si tenemos o no tenemos que llegar a acuerdos hacer juntos o juntas, eh, pues no sé, un plan un plan para poder vivir mejor en el día a día. Muchas veces, una de las metas más importantes que se supone que tenemos en el noviazgo o cuando conocemos a una persona es llegar a vivir juntos. Nos da como muchísima emoción. Pero en esa emoción se nos olvidan muchos detalles que son muy, muy importantes y que muchas veces hacen que las parejas pues rompan en el primer año de relación. De esto vamos a platicar del día de hoy. Los especialistas nos van a explicar cuáles son las cosas a las que nos tenemos que poner de acuerdo, cuáles son las cosas que tenemos que observar y tenemos que no pasar por alto para poder... ...tener una mejor relación, pues sobre todo los primeros años... ...que son importantísimos y fundamentales. Yo creo que este programa va a ser pues, muy bueno para todos nosotros... ...y por supuesto, si somos papás, nos va a ayudar también muchísimo... ...para poder guiar a nuestros niños, así es que quédate con nosotros. Y bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, te quiero comentar... ...que mira qué bonita la blusa que traigo el día de hoy. Esta eh, blusa es eh, una blusa bordada a mano... ...con gran precisión por artesanas originarias del Cerro Palmita... ...que se ubica en el municipio de Bochil, en el estado de Chiapas... Las formas geométricas están inspiradas en la cosmovisión de su comunidad y sugiere lavarla, bueno, hay que que cuidarla con mucho cuidado, siempre todas las eh, eh, prendas mexicanas son hermosísimas y yo quiero agradecer muchísimo que nos están dando la oportunidad de poder utilizarlas y sobre todo poder eh, presentárselas a ustedes. Es un orgullo, por supuesto, vestirnos por artesanas y artesanos mexicanos. Así es que, pues bueno, les presento esta blusa tan bonita, está linda, ¿no? Me
2: encanta. Ay, gracias, hermosa.
1: Gracias, ese es otro tema, pero... pero la blusa está hermosa. Entonces, bueno, pues eso, muchísimas gracias, de veras. Es una técnica de bordado y es en, está hecha de lino y algodón. Fíjense qué cosa más linda. Y así vamos a estar presentando durante los próximos programas diferentes eh, atuendos que voy a traer justamente con, eh, por, eh, bordadas a mano por estas artesanas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pasando a otro tema, el día de hoy van a estar con nosotros Istiel Caneda, Alberto Mujica y Liabadillo, que son los intérpretes de lenguas de señas mexicana. Así es que chicos, ¿cómo están? Les doy los buenos días. Me encanta estar compartiendo este espacio con ustedes. Y por supuesto también con mi querida Anaí. ¿Cómo estás, hermosa?
2: Buenos días, Cris. Muy bien. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes ya viernesito. Y pues la verdad, muy emocionada, Cris, porque toda la semana estuvimos recibiendo sus mensajes, sus opiniones sobre este tema. Ya por ahí, este, antes de empezar... En maquillaje, en las de cámaras, están platicando ya sobre esta, esta temática del día de hoy. así ¿Ah, que sí? Seguro... ¿Qué han dicho? ¿Qué han no, dicho? No, es que yo no te voy a contar, Cris, porque los voy a balconear. Pero No, sé no qué digas nombres, pero yo, sí dinos qué dicen. Pero La verdad es que muy emocionada porque creo que les van a ayudar. Yo les recomiendo, les doy un tip, saquen sus hojas y una pluma para estar anotando todas las recomendaciones que nos van a estar dando el día de hoy los especialistas. Que yo sé que muchas veces nos tenemos que ir a hacer otras cosas, otras actividades. No se preocupen porque este programa se queda guardado en Facebook, en YouTube, también en el sitio de El 11 para que ustedes lo puedan encontrar en todas partes. No se preocupen y lo puedan repetir y compartir a quien crea que lo vaya a necesitar. Cris, pero es que nos están saludando. Por ejemplo, Viviana Mendoza que ya nos dice hola. Nos escribe Antonio Tobar desde Venezuela... Nos escribe Saúl Jiménez desde Mérida, Yucatán. Varios que nos están escribiendo. Pero les voy a leer este de Eda Pamela que nos dice. Saludos, Pame y Marc. Estamos viendo el programa a nuestros tres meses de vivir Juntos. Bueno, Pame y Marc, espero que nos escriban ahorita su testimonio para compartirlo con los especialistas y pues igual anoten todas las recomendaciones que vayan compartiendo, Cris. Claro, por supuesto. Qué, qué, qué emoción
1: ¿no? que no nos estén cuál? viendo también en otros eh, lugares. Sabemos que Diálogos llega pues a muchísimos lugares. Y bueno, pronto vamos a tener un festejo que un poquito más adelante se los vamos a decir. Estamos cumpliendo 25 años. ¡Qué emoción! Y bueno, para platicar el día de hoy sobre este tema, tenemos a el doctor David Campo Fonseca. Él es psiquiatra con una alta especialidad en psicoterapia psicodinámica, es terapeuta sexual y sexólogo clínico por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. David, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué gusto Bien. tenerte por aquí. Gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Tú estás emparejado?
3: Sí, ya... <risa> diez, diez años, diez años ya.
1: Ah, ¿y cómo te fueron los primeros...? ¿Cómo te fueron
4: los primeros este... años?
3: Uy, bueno. Hay que contar detalles.
4: <risa> no, es que te voy a decir. De la especialidad,
3: ¿no? De sí, tu especialidad.
1: Sí, sí. Es, ¿Sabes qué? Es este, muy interesante porque... Casi siempre, ya tengo tantos años aquí en Diálogos, que a la gente le gusta mucho saber que los que estamos de este lado también lo hemos vivido, ¿sabes? Ah, Por supuesto. Y y entonces eso hace que nos nos sientan un poquito más cercanos. Y y la verdad es que yo creo que a todos nos pasa. O sea, todas, todas, absolutamente todas las temáticas que hemos trabajado en Diálogos durante todos estos años, yo creo que a todos nos tocan de alguna manera. Pero se me hace de repente lindo, pero no es obligatorio. Ya sé que, como buena terapeuta que no. soy, eh, hago preguntas que tal vez de repente no te esperas, pero no te preocupes.
3: No, es, los, los primeros este, meses fueron como una especie como de, como, ¿cómo te puedo decir? Como de sueño, ¿no? Uh-huh. Porque aparte nos conocimos, ella es extranjera, entonces para mí era así como, wow, ¿no? Es una persona completamente distinta. Pero después se va uno conociendo poco a poco y esas expectativas que uno se va formando va viendo que no es que sean, no es que haya algo malo detrás, sino que es diferente.
5: Claro. ¿no? Claro. Que y es sí. diferente
3: y que hay que aprender a quitarse esas expectativas que tiene uno ahí en la cabeza para aprender a ver bien lo que tienes enfrente y saber este, navegar para poder vivir en paz, ¿no? para poder vivir tranquilo. Sí,
1: sí, sí. Uh-huh. Para poder encontrar el bienestar y la felicidad. Sí. Sin sí, duda. Sí. Gracias, David. Perdón por haberte sacado de balance. Ángel Ponce también está con nosotros. Él es licenciado en Sociología. Es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Ángel, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Es un gusto estar aquí con Igualmente. todos ustedes.
1: Ni modo, la pregunta obligada. Tú estás emparejado? Pues, eh,
5: pues digamos que me encuentro en una relación, pero no estoy, no, no vivo, no, no, he, no he pasado todavía por esta situación de, de, de compartir, digamos, en una manera experiencial, ¿no? Este, mm. vivir con, con esa persona, con la que me encuentro en esa, en esa relación. Ah, pues
1: bueno, entonces te va a servir también muchísimo. Te <risa> va a servir también muchísimo, <risa> sin
5: embargo, bueno, pues también he observado algunos de eh, algunos conocidos, ¿no? Y desde luego, pues por parte de la experiencia a partir de la, pues, de las eh, interna- internalizaciones primarias, secundarias, ¿no? Del resto de pues amigos, familiares, uno pues también eh, hace esa crítica, ¿no? Eh, en el sentido de análisis de una manera sí. pues, recurrente y pues uno espera que eh, aplicarlo también en su propia vida no
1: claro por supuesto y bueno con todas las nuevas formas de relación también de ahora no Así todo es. lo que es, es, ha estado surgiendo hemos tenido tuvimos un programa muy interesante donde hablamos de las parejas lat las eh, living apart together o viviendo uh-huh. eh, separadas pero estando juntas uh-huh. que son las nuevas formas de relación no que también pues es algo que tenemos que poner sobre uh-huh. la mesa que ha estado cambiando mucho pero bueno, pues bienvenido.
5: Muchísimas gracias. Un gusto estar con todos ustedes.
1: Igualmente, gracias, igualmente. Tere Díaz, terapeuta familiar y de pareja, también está el día de hoy con nosotros. Ella es especialista en desarrollo humano. Tere, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias en este tema que me fascina y este y escuchándolos, bueno, me viene la verborrea porque eh, hay hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es. O sea, creo que con estos nuevos modelos viene la pregunta de ¿qué somos? somos amigos, somos fría, hay quien cree que ya estás en una relación o no, hay quien ya se quiere ir a vivir junto. Y el otro dice, pero espérate, pues si apenas estamos chupando tranquilos. O sea, <risa> esta cosa tan compleja de definir en las relaciones, estoy viendo una serie porque, eh, que se llama Gente Normal, uh-huh. que son dos muchachos jóvenes que entran en este cuestionamiento, se quieren, pero, pero tienen que darse la libertad, pero quieren vivir juntos, pero no se atreven. Muy interesante. Entonces, creo que qué puntos tomar en cuenta para estas transiciones es importante. ¿Cómo se llama la serie? Porque hay que apuntar Normal People. Y es a raíz de una mujer irlandesa, y la serie es irlandesa, que se llama Sally No sé qué, una novelista muy joven, que habla de estos nuevos modelos amorosos, de esta incertidumbre. Que te voy a decir algo, Cristina. Yo que tengo 60 en 10 días... ¿Y qué he vivido? A mí no me has preguntado, pero yo te voy a decir. Yo tuve una... No, no, no bueno, es que, es, que, es que empezaste hablando, pero
1: ahorita te iba a preguntar. Cuéntame, yo cuéntame. Tuve una
4: rela- yo estuve casada con el padre de mis hijos, que, que, que tengo cuatro, porque esa son de las tonterías que uno hace en la vida. Los amo, pero ¿cuatro hijos en qué cabeza? Este, 26 años, uh-huh. me divorcié y tuve una le- relación larga que nunca vivimos juntos, uh-huh. de nueve años. Y después seis años de soltería... Y estoy ahorita empezando una relación con una persona extranjera que, por cierto, la dejé acostadita en la cama. Y y no vivimos, sí, no, hemos estado muy cerca, en medio de pandemia. Pero lo interesante que quiero decir es cómo, sin importar la edad y habiendo vivido lo que he vivido, entras en este como arrastre de qué somos, será, creemos, no, casarnos, yo digo casarnos, pero pues sí vivir juntos o no. Ya las edades que antes se marcaban, de mi abuelita estaba en su rollo, mi mamá que te digo y yo en el mío, las generaciones con distintas vivencias entramos en este cuestionamiento de cómo se hace y qué somos, porque la celeridad de las comunicaciones tiene un impacto, toda la posmodernidad y todo este tema de de las decepciones amorosas y de que el amor, me, me, me encanta que estés como sociólogo, cómo el amor responde a la etapa que estamos viviendo. No solo a nuestras intrasique, que sí, pero al momento histórico. Y creo que en ese sentido, todos estamos en un momento de incertidumbre y de transición que nos lleva a lastimarnos mucho. Y creo que eso es
1: central de verlo. ¿no? Tienes razón, fíjate, esto de lastimarnos mucho por esta eh, falta de ponernos de acuerdo. Y porque aparte, creo que cada ser humano lleva un ritmo diferente. Entonces tal vez yo puedo estar entendiendo las nuevas formas de relación, tal vez puedo entender esto que te dije ahorita, ¿no? de, de lat, etcétera, pero tal vez mi pareja no, tal vez mi pareja es más tradicional y quiere más algo tradicional. Hablando de estas cosas nuevas que se nos presentan por los medios de comunicación, les quiero recomendar este, la nueva versión de Cenicienta. No lo ¿Ah? van a creer. Mm. O sea, ¿ya la viste? Súper. No, no, estoy, me sentó mi hija, mi hija tiene 21 ¿Película? años. Película, película. Mm. Mi hija me sentó, tiene 21 años mi hija, mi, la, la más chiquita de mis hijas, y este, me sentó a verla. me dijo, mamá, tienes que ver esta película conmigo. Bueno, hay una... Eh, por supuesto, está cambiada completamente. Es, es una... Eh, la historia, no se las cuento, pero la tienen que ver, pero es ¿Sí? extraordinario. Es, todo está cambiado, todo es diferente y es moderno, es contemporáneo. ¿Dibujos animados? No. Ah, ya es... Y musical, aparte. Entonces, mm. va, cantas y bailas porque son pe- canciones de los ochentas, pero canciones de Queen. Y, este, y entonces, hay una escena donde ella, Cenicienta, a Cenicienta le preguntan a ustedes qué son. Mm. Y ella dice, se le queda viendo a él, ¿qué somos? Pues, no sabemos. ¿Qué queremos ser? Pues, todavía no sabemos. Y entonces, contesta ella, somos enamorados. Mm. Y esa es su definición, Estamos enamorados, punto. No vamos a decir nada más ni qué somos ni toda, ta, ta. por favor, véanla, porque es esto, ¿no? Esto que estamos viviendo que realmente hace que entonces, como dices tú, pueda haber muchos dolores si no estás en el mismo canal, pero también, pues bueno, la posibilidad de abrirnos a nuevas formas de relación, ¿no? Y hablando de esto, pues bueno, quiero que me acompañen a ver el testimonio de Juan. Vamos a ver qué es lo que nos va diciendo las personas a las que entrevistamos.
6: Decidí dar el paso porque es alguien con la que quiero compartir eh, los, el resto de mis días. Eh, compartir, llegar a casa y tener a alguien ahí, y no cualquier persona, sino ella en particular. Eh, se tomó, pues básicamente, la decisión porque yo, yo tenía más ganas de vivir con ella, casados, y ella pues, era como nada más: vivamos juntos y a ver qué pasa pero yo, a mí sí me, me gusta me gusta la idea de, de, de celebrarlo, ¿no? Porque realmente no lo veo como una boda, sino como una celebración de amor que vamos a, a, a hacer en, en un tiempecito. Creo que va a haber muchas situaciones en las que vamos a ser diferentes. Creo que cada uno trae una educación diferente desde casa, desde el hecho de que, no sé, yo dejo la ropa de una forma, ella la puede dejar de otra manera. Entonces, creo que de inicio va a haber muchas cosas en las cuales nos tengamos que adaptar, pero creo que va a ser también parte de lo bonito de vivir con ella, de, de conocerla un poco más, y no solamente los dos, tres, cinco, siete horas que, que pudimos convivir en algún momento, sino ya realmente conocer a la persona. Y sé que va a haber como muchas dificultades en este sentido, pero también sé que va a haber muchas alegrías porque empezar a, a comprar que, que el comedor, que una sala, que el refri, todo este tema como que también nos, nos da mucha emoción. Cuestiones como que muy básicas nos hemos puesto de acuerdo de, ok, la renta, ¿cómo la vamos a hacer? No, pues yo tanto, tú tanto y cuando llegue el gasto, tú tanto, yo tanto, internet, etcétera, son como cuestiones un poco más tema económico que nos hemos puesto de acuerdo. Nos hace falta ponernos de acuerdo en mil situaciones, pero creo que esas vendrán día a día, desde qué vamos a comer, dónde vamos a hacer el súper. O sea, es, va a ser una experiencia eh, bastante divertida, porque aparte tengo a la, a la persona con la que me divierto día a día y es como más eh, por gusto que muchas veces eh, hacerlo por obligación, porque ya no hay de otra. Entonces, Creo que estoy en medio, no creo que sea ni bueno ni malo, va a haber momentos eh, complicados, pero se tendrán que sobrellevar.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, es muy interesante porque es la voz de un hombre y él dice, pues yo sí me quiero casar, ¿no? Interesante, porque el
4: el tema del género no lo dijimos, pero también genera expectativas tan distintas. ¿Verdad que sí? A mí me
1: llama mucho la atención. y Fíjate que más adelante la vamos a escuchar a ella, a ver qué es lo que ella nos dice, pero eh, yo sí siento que hay una diferencia en el género, pero he escuchado mucho en los últimos tiempos, no sé si estén de acuerdo, que tal vez los hombres están todavía un poco más en esta idea de, de la boda y oigo a las mujeres un poco más como diciendo, las más jóvenes, como diciendo, pues espérame tantito, espérame. O sea, boda, boda, no sé. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo.
5: Sí, de hecho, eh, escuchando ahorita esta, eh, este caso particular, eh, algo que sugiere mucho a la sociología en este sentido, en, en la, sobre todo en, la, en las relaciones socioafectivas, es esta cuestión de la crisis de sentido, ¿no? una crisis de sentido que puede existir en este caso entre ambas pa- entre las parejas, perdón, entre eh, cada elemento, porque a lo mejor uno eh, desea casarse, uno no desea casarse, no hay un eh, no, no llegan digamos como que a un acuerdo, no, en este sentido de eh, cómo vivir esa vida eh, afectiva, no, eh, puede generar ya un choque ese, ese esa crisis de sentido genera choques porque no hay eh, no piensan lo mismo. ¿No? Uh-huh. Ellos interpretan a la pareja de una manera distinta como la interpreta el otro. ¿no? Habla, eh, recordando, por ejemplo, a Ibn Goffman, ¿no? este sociólogo estadounidense, que pues, nos hablaba sobre esta cuestión de la fachada de las relaciones, ¿no? de, de, la, de cómo me presento yo ante la sociedad, cómo quiero presentar a mi pareja, eh, cómo, eh, cómo, cómo vamos a estructurar... ¿no? Esa, esa, esa relación, cómo quiero que me vea las demás personas. Y si no hay un común acuerdo, si la otra persona a lo mejor lo define o me define de una manera distinta a la que yo pienso, ahí hay una crisis de sentido, ¿no? Y ahí empiezan los choques, empiezan los desacuerdos, cosas que efectivamente pues, no, son, no se platican de una manera tan común o no eh, antes de, de, de empezar una vida juntos, ¿no? Claro. Y, y, lo, y, y al momento de que ya empiezan a vivir juntos, dicen, ok, yo conocí a otra persona, y se empiezan a preguntar, bueno, ¿quién eres tú? Y y es ahí cuando eh, se genera, vuelvo a repetirlo, estas estas crisis de sentido y nos empezamos a presentar o o se empieza a presentar la pareja como algo muy diferente a lo que ellos creían.
1: Claro. Ahora, la pregunta que entonces eh, me surge ahí es ¿cómo elegimos pareja? O sea, ¿por qué de repente elegimos con esta persona si me quiero casar, con esta quiero vivir? ¿Cómo elegimos
3: pareja? Es Es que... Yo pienso que, que siempre termina uno enamorándose de sí mismo. O sea, cuando uno elige pareja, ves, a lo mejor es una persona guapa, a lo mejor es inteligente, te gustó cómo se ríe, algo te gustó, pero usualmente es algo superficial. Y pone uno cosas que uno piensa que la otra persona tiene. Uh-huh. Y entonces, pero eso sale de uno mismo, o sea, de las creencias que uno tiene. Ah, sí, debe ser... Este, es este, ingeniero, ingeniera, bueno, debe ser este, muy inteligente, debe ser trabajador, debe ser. Empieza uno a poner uh-huh. ideas de uno mismo. Y así es como elegimos la pareja. El problema es que después tenemos que desenmarañar todo eso y ver quién realmente tenemos enfrente, ¿no? Pero, yeah. pero termina uno enamorándose, o sea, el enamoramiento es producto de una especie como de idealización uh-huh. así fantasiosa, como media hasta pues llegan a decir algunos que hasta psicótica, ¿no? O sea, porque se sale un poco uno de la realidad. Y realmente te estás enamorando de lo que tú piensas que la otra persona. Pero ¿de dónde surge eso que tú piensas? Eso es lo interesante. ¿Por qué tú crees que una persona es como es? Eso es lo muy muy interesante. De hecho, luego dicen que en la la cama duermen cuatro, no duermen dos. Más bien, a ver, dos, seis.
1: Seis, ¿no? Seis.
3: Porque eres tú... Tu esposa, y hay imaginarios ahí, fantasmitas, los papás del esposo y los papás de la esposa. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Claro. Porque son los que han ido construyendo esa mente de esa persona. ¿no?
1: Claro. Ahora, uh-huh. tú dices, eh, me enamoro de mí mismo o de las cosas, más bien, no será de las cosas que yo me imagino que tú tienes. O sea, Ajá. yo, que por están ejemplo. En uno mismo. Sí, claro, que están Ajá. en mí, sí. oh, mis pensamientos, pero uh-huh. que, yo, que yo creo son. O sea, Tú dijiste ahorita ingeniero, ¿no? Entonces, yo tengo una idea de qué es un ingeniero o qué es una ingeniera, ¿no? Y entonces, cuando alguien se me presenta como ingeniero, esas ideas las plasmo.
3: Las proyecto. Las proyecto
1: y entonces ya esa persona no la veo, ¿no? Exacto. Tere, ¿tú qué opinas de esto? Fíjate que sí, son
4: proyecciones. Yo creo que es muy compleja la elección en muchos sentidos. Determina lo que te dice la época que es el amor. Estoy leyendo un libro que se llama El fin del amor de Tamara Tan, soy pésima para los nombres. No Se llama El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tannenbaum, o ¿no? algo así, que, que habla de antes esta idealización de lo que es el amor y, y la satisfacción personal, y tú y yo nos encontramos, pues estaba muy dado a una sociedad de producción de una serie de cosas donde el papel de la mujer era un papel tan distinto al que tiene ahora. Pero... Yo creo que, hablando de hoy, hay una proyección, como dice David, de mis deseos, anhelos, necesidades. Hay una cosa que sí viene de lo familiar, donde lo conocido me resulta, por muy que parezca distinto, eh, 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 hay algo familiar que hace que se facilite el apego. Luego hay mandatos sociales donde tiene que ser así, no te puede gustar este, si te tiene que... O sea, nuestro deseo también está configurado por lo que nos dicen que debemos desear. O sea, esa cosa de la la superlibertad, perdóname. O sea, hay gente que abiertamente lo, lo vive de yo quisiera esto, pero no lo aceptarían. Y hay cosas que me gustan porque muchas personas te dicen es que yo quería esto. Sí, pero nuestro deseo también está construido a través de mandatos, experiencias, vivencias. Y yo creo que hoy en particular esta construcción súper idealizada de lo que es el amor y lo que el otro me va a dar y voy a obtener, ¿no? Eh, determina muchísimo. No falta. Yo recuerdo hace mucho cuando estudié de desarrollo humano y trabajé en un centro de, 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 de psicología humanista, una mujer inglesa cuya relación tuvo que ver con una necesidad concreta de dejar Europa y salir. O sea, muy sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Eh, l- las experiencias de vida personales también condicionan de manera importantísima. Si yo estoy en una situación precaria y aparece, recuerdo cuando via- viajé ya hace años a Cuba, gente que, 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 que casémonos y salgámonos. O sea, sí, claro. las necesidades vitales determinan. Entonces, es un factor complejo. Claro. Es un factor que tiene que ver con mis características personales, mi historia uh-huh. de vida, lo que el contexto me demanda, peculiaridades del momento, etcétera, etcétera. Hay que ser un poquito
1: más conscientes y trabajarnos porque el inconsciente va a jugar. Claro, o sea, hay muchísimas razones por las cuales. Y entonces, fíjense, con todo esto que estamos platicando ahorita, tú tomas la decisión de vivir con esa persona, de vivir en pareja, y entonces en el interior de ese espacio que deciden habitar o habitar, de repente, estas caretas se caen. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Quién es esa persona? O sea, de repente, la realidad se me revela. ¿Y qué es lo que pasa cuando la realidad se revela? Pues de esto vamos a platicar justo regresando de este corte. Así es que quédate con nosotros, porque vamos a ver qué hacemos cuando la realidad, pues tal vez es superior a lo que yo esperaba, pero tal vez me desilusiona, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Así es que quédense con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan.
0: cuando decidimos vivir con alguien una de las fantasías que tenemos es que el amor lo puede todo y por lo tanto cualquier problema se resolverá casi sin hacer nada pero este es uno de los mitos del amor romántico que debemos cuestionarnos ¿Qué estamos dispuestos a ceder o a negociar? ¿De qué temas no estamos hablando que nos complican la convivencia?
2: Pues ya de regreso con ustedes a su programa Diálogos en Confianza. Y antes de seguir con el tema de hoy, quiero invitarlas, invitarlos a que se conecten con nosotros a nuestro lunes de salud. Porque este lunes vamos a estar hablando sobre el panorama general que es sobre el Alzheimer. Por supuesto también sobre cómo se diagnostica y también cuáles son los avances de su su tratamiento. Así que no se lo pierdan porque el lunes con el doctor José Bandera vamos a hablar sobre el Alzheimer, enfermedad que no podemos olvidar. Así que los esperamos el lunes. Y ahora sí, regresando en el tema del día de hoy, yo les dije, les advertí desde el principio que vamos a tener mucha interacción, Cris, muchos comentarios y muchos testimonios. Quiero leerles algunos de los que nos han llegado a través de Facebook y de YouTube, que por ejemplo nos dice Brenda, yo traté a mi pareja actual durante ocho años, el abogado y yo médico, el divorciado y yo viuda. Y hasta que pasó este tiempo, tomamos la decisión de vivir juntos. Y ha sido una aventura hermosa vivir y amarnos tanto y disfrutarnos tanto como siempre lo soñamos los dos. Brenda Ibarra, eso nos los escribe en Facebook. Odette nos dice, considero que los principales problemas a la hora de querer vivir juntos es la falta de una comunicación asertiva. Que quiero hacer un paréntesis aquí, es la palabra, yo creo que ha repetido más en los comentarios, la palabra comunicación. Y el respeto a la otra edad, nos dice Odette. En lo personal, me costó trabajo hacerle ver a mi pareja que ninguno estaba bien o no, sino que éramos distintos, con distintos puntos de vista y formas de ser. Nos dice también Liuba eh, Kivik en Facebook, este año mi pareja y yo cumpliremos 30, a, 30 años juntos. Éramos unos niños. Fue complicadísimo durante varios años, permanecimos... Y hoy vivimos una relación distinta, con nuevos acuerdos y sin cadenas y ataduras. También nos escribe, nos escribe eh, Gabriela Navarro. Yo tengo 1.5 de años de casados y 7 años de novios. Desde los 5 años de novios trabajamos juntos, sin vivir juntos. Y pensábamos que ya nos conocíamos. Y al día de hoy creo que todavía nos estamos conociendo. Y si sí hay días que dice de barbaridad, qué difícil es vivir juntos y responsabilidades de un gran matrimonio. Y eso que no tenemos hijos y los dos tenemos 30 años porque decidieron justo empezar a vivir juntos. Gabriela Navarro nos los escribe. Eh, nos, dicen, nos dicen en mensajes también eh, la parte de, de entrada, comunicación, yo les decía. Eh, ¿Quién gana más, manda? Nos preguntan en nuestras redes sociales. No debe de faltar el sexo nuestro de cada día, nos dicen también, las decisiones ahora serán nuestras, no debemos de discutir con palabras altisonantes porque sería una mala costumbre y no fomentar la violencia, eso nos escribieron en YouTube el usuario Poppy Valle, entonces eh, relación con la sociedad, también nos dice que que, tenemos que trabajar eh, con el tema de la libertad, tanto individual como en pareja, eso nos escribe este usuario. Chuck nos dice, es complicado por temas económicos, pero es peor la presión social y familiar, nos escribe, por llevar el tiempo con tu pareja, ya quieren que vivas con él o que te cases, es fuerte la presión. También dice, en mi opinión hay muchos puntos fundamentales desde el inicio de una relación hasta el tiempo que dure, el respeto mutuo, la comunicación, no hacer suposiciones cuando uno se va a vivir junto, no obviar, escuchar sin enjuiciar ni criticar, acompañar sin invadir, pertenecer sin poseer y amar sin depender, nos escribe Mesli Yahuasitla a través de de Facebook, Cris, son los los comentarios iniciales, pero antes de seguirles leyendo y comentar con los especialistas estos testimonios que nos compartieron, vamos a ver la siguiente cápsula y ahorita regresamos.
0: Otro de los mitos del amor romántico es el de creer que vamos a tener pasión y deseo por la pareja durante toda la vida. Creer que es inagotable puede llevarnos a decepciones y frustraciones que quizá no sabríamos cómo enfrentar. Porque esperamos que el romanticismo perdure siempre. Lo cierto es que las relaciones se transforman, así como la forma de encontrarnos desde el erotismo.
1: Pues bueno, muy interesante todo esto que estamos escuchando y me gustaría empezar justamente con esto de la pasión y el erotismo y la sexualidad porque estamos hablando de los primeros años de la relación de pareja. Entonces, los primeros años, Tere, yo creo que sí, ese es un elemento que sí debe de estar ahí, o que, bueno, no sé si poner la palabra debería, pero es un elemento que comúnmente está los primeros dos años, ¿no? La, la pasión, la yo, sexualidad Yo y la creo, noticia. ya nos dirá el, el sexólogo especialista que,
4: bueno, como nos, nos construimos en la especie que somos, por la atracción sexual, por el erotismo, por esta capacidad de, 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 de siendo cuadrupe, hacernos bípedos, mirarnos frente a frente, reconocernos, gustar y, y permanecer un tiempo juntos. Eh, creo que es un factor no podemos generalizar porque sabemos que, que hay diferencias individuales pero este, esta atracción que es que ahora cuesta porque con todo lo virtual, Ese arranque, esa cosa de verte y y gustarte, que que tiene mucha fuerza, impacta. Eh, No hay duda de eso. Ahora, ocurre que cuánto, cómo, etcétera, etcétera, hay mil factores que entran en juego. Pero creo que algo que sí se marca y que es una queja o una decepción es esta contradicción entre lo erótico y lo doméstico, entre el amor y el deseo, ¿no? El amor requiere de la presencia, de la constancia, de las certezas, de la seguridad para construirse. A mí me impacta parejas que se ven, se van a la cama, son felices, se van a vivir juntas y luego hasta se embarazan y a los tres meses ya, ya, es que ni se conocen. Entonces el amor necesita tiempo, presencia, constancia y el deseo crece en la ausencia, en la incertidumbre, en lo desconocido, ese es el erotismo Tú date cuenta cuando te van a hablar, no te van a hablar. ¿Y qué pasa? Como no se entiende, viven juntos, cambia el ritmo, cambia la dinámica y entonces ya hay quejas. Porque, oye, finalmente estoy con quien amo, a quien te sabe, a quien me gusta. Estamos todos los días juntos, ya no te digo eh, con las rutinas, y cambia el ritmo del deseo. Entonces, creo que eso es importante entenderlo, porque si no, de ahí partes... Uno, para no entender cómo fluye el, el, el deseo. Y dos, para sentir que ya no te quieren. Claro. ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa dinámica pocos la comprendemos o nos toma tiempo. Y claro, los factores del acoplamiento sexual que son distintos por las características personales, por la historia y tal, pero para mí es central entender que lo doméstico y lo erótico requiere condiciones distintas para existir. Antes, perdón, se casaban con la persona que iban a poder criar hijos, ta ta ta, y sobre todo los hombres tenían el permiso de los, de la pasión y las amantes, era en, en, en otros lados, ¿no? Porque combinar eso que ahora hacemos en, en este deseo del, de, del amor todo lo puede, claro. pues es complejo.
1: Sí, ahora eh, hay, hay un elemento que me parece que es importante decir que se mezcla en esta uh-huh. en esta dinámica de la que Tere nos está hablando, que es eh, la magia. Entonces, cuando estamos al principio creemos que hay algo de magia en eso, ¿no? en el encuentro, uh-huh. en, en la sexualidad que tenemos, en la pasión, en el erotismo, en el deseo, en todo esto que se juega, casi... Yo podría decir que la mayoría de las personas creemos que es por arte de magia, que no tenemos nada que ver en eso. Y por eso tenemos la idea de Cupido sí, llegó Pío. y me pegó la flecha, o este como en inglés dicen, we fall in love, no nos caímos en el amor, o sea, caímos en amor, como si no tuviéramos la voluntad. Entonces, creo que cuando son estos primeros años, estos primeros meses, este primer año, y que esta dinámica que Tere nos está definiendo perfectamente bien, sucede... Pues entonces, claro, pues si nunca dependió de mí, si siempre se lo dejé al amor o al destino o al cupido, pues ¿cómo lo retomo? cómo, sí, cuando, ¿cómo cuando se acabe, ¿qué va a qué quedar? Va a, ¿Qué va a pasar, no?
3: Uh-huh, sí, cuando se acabe, ¿qué va a quedar? ¿no? El, 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 el amor, digamos, se construye en tres cosas básicas. O sea, sí lo pasional, que ahí lo erótico, pero también lo íntimo. O sea, también qué tan amigo eres de esa persona. Si no, pues cuando se acabe la pasión, que eso va a pasar, o sea, no que se acabe, pero puede ser que cambie o que disminuya, o que, sí, que sea distinta, ¿no? ¿Y qué va a quedar, no? Tiene que haber intimidad, tiene que haber responsabilidades y tiene que haber esta pasión. Que, que esto erótico y, y pasional lo podríamos englobar en una cosa más inconsciente como de búsqueda del otro, como de deseo del otro. ¿no? Que a veces puede ser que cambie, ¿no? Y que a veces... Si eso es lo único que te une a una persona, si por ahí fue que empezó y eso ha sido lo único y no has visto lo demás, cuando disminuya vas a batallar bastante para poder construir. No que no se pueda, o sea, sí se puede construir. Esa sería porque...
1: la pregunta. O sea, uh-huh. ¿sí podemos ser responsables de nuestra propia intimidad, erotismo, sexualidad y pasión una somos... vez que entramos a lo doméstico? Sí,
3: somos totalmente. De hecho, mucha gente empieza, sobre todo en, a veces... Lo he visto yo en los más jóvenes, ¿no? hombres y mujeres. No estoy hablando nada más de mujeres que tienen muchos paradigmas sexuales. ¿no? De, eh, yo como hombre, yo tengo que poder y tengo que aguantar quién sabe cuántas veces y, tengo, y nunca puedo, este, me puede fallar la erección, por ejemplo. Y entonces llegan con una ansiedad terrible ahí este, con la pareja y empiezan a sufrir porque una vez no pudieron, entonces para la siguiente ya están preocupados, ¿no?
1: Claro, porque ellos tienen eh, justo ese mandato de que uh-huh. tienen que ser los que siempre tienen los, una erección ajá, y los que cumplen en la cama. Los que
3: ¿no? los que llevan la, la relación sexual, los, los responsables de la satisfacción sexual, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Lo cual es totalmente erróneo. Cada quien tiene que ver por su propio erotismo, ¿no? Y disfrutarlo, aprender a encajar y disfrutarlo en pareja. Bueno, en estos casos, porque el erotismo también se puede disfrutar solo, pero bueno, estamos hablando de parejas, ¿no?
1: Claro, entonces podríamos decirle al público que nos está viendo que en los primeros años una de las cosas que es importante darnos cuenta es que no es por arte de magia que se construyó y que pueden seguir siendo responsables de mantenerlo construido con los altibajos que existen que sabemos, Hoy un día llegas cansado, ya tienes hijos, etcétera, etcétera, pero sí es mi responsabilidad. O sea, hay que poner atención en eso.
3: Sí, claro. No, no, es, no es que venga como por arte de magia nos caiga del cielo. ¿no?
1: Hay que poner No, atención. lo tiene uno que construir. Ahora, sí, hablando entonces... de estas cosas de construcción, una, otro de los temas que nos dijo Anaí y que también eh, este, hemos escuchado es el dinero. ¿no? O sea, el tema económico. Aquí, por ejemplo, nos eh, dijeron, el que, pa, el que tiene más dinero manda, o sea, que apenas está saliendo el tema del dinero, pero sabemos los que nos dedicamos a, a trabajar con parejas que es un punto fundamental. ¿Qué nos puedes decir de cómo se relacionan las parejas actualmente en el tema del dinero? Porque seguramente eso también ha
5: cambiado. Sí, definitivamente es uno de los elementos que cambia mucho a, en este caso al noviazgo a la, a la, a cuando ya se unen, ¿no? cuando ya están digamos, viviendo juntos. Eh, el dinero establece a, eh, a un individuo un estatus social. ¿no? En este caso, eh, ese individuo que a lo mejor gana más, ahorita yo ¿no? escuchaba bien la pregunta, ¿no? ¿quién tiene el poder? ¿no? ¿Manda el que gana más? Definitivamente no. Sin embargo, eh, si hablamos en términos estructurales de, lo, de la experiencia que hemos tenido, de cómo lo hemos vivido en un sistema, vamos a decirlo de esta manera, eh, pues, patriarcal,
1: tal uh-huh,
5: sí. parece que nuestra sociedad Sí es así, ¿no? Manda el, el que a lo mejor gana más. que En este comúnmente, de, debido a cuestiones estructurales, comúnmente es el hombre. Ya no es así. Se empiezan a romper en la actualidad, eh, en las sociedades modernas, pues una serie de, de paradigmas, ¿no? Hay un cambio constante en la actualidad. Entonces, definitivamente, algo muy importante es que el dinero sí... Eh, eh, con, a través del dinero se adquiere un estatus, ¿no? Eh, y, y desde luego ese estatus, eh, pues tiene ciertos roles, bueno, un rol, adquiere un rol, no es, ¿qué es lo que voy a hacer yo eh, para poder definir, eh, mandar a otra persona?
1: ¿no? Es que aparte se sigue diciendo el que paga manda
5: Así es, es un, Exactamente. Ahorita Totalmente. como dices,
1: todo el tiempo se dice, y, y yo sí me recuerdo eh, de niña oyendo esa frase.
5: Así es. Sí, entonces, eso desde luego eh, cambia en muchas parejas. Pero eso es algo que viene en términos estructurales, ¿no? Que, que vuelvo a repetir, ¿no? En esas cuestiones de la, de las, de la estructuración de la familia patriarcal, creo que se, sí es algo que se ha, que se ha eh, sobrellevado, ¿no? En la actualidad. Esperemos que paulatinamente, ¿no? Gradualmente, se empiecen a romper con esta especie de, de paradigmas y que eh, pues, eh, nuestra pareja debe ser. Ele- eh, bueno, tendría que ser elegida como una otredad, ¿no? Y esa otredad, en esa otredad yo debo comprender que hay una diferencia en todos los sentidos cultural, política, económica, ¿no? De ingreso, etcétera. Y eso es uno de, de los elementos en los cuales yo debo tener bien en, en cuenta para poder elegir esa pareja. Ahora, complementando más o menos eh, lo, que, lo que se comentaba hace un rato, eh, se comentaba que eh, cual, al elegir la pareja eh, uno se enamora de uno mismo, ¿no? Yo, yo mencionaría a lo mejor cuatro aspectos para elegir esa pareja. Una este, sería el complemento, ¿no? Eh, muchas personas eligen a, a, a su pareja porque es el complemento de su vida, ¿no? Ahí está una. La otra sería, bueno, la igualdad, porque se parece a mí, porque le gusta la música, la misma música, porque tiene el, tal vez el mismo estatus económico, porque eh, convive con, con los mismos elementos culturales, estructurales, etc. ¿no? Ahí vamos dos. La otra sería a partir del elemento sexual, ¿no? Porque satisface mis necesidades, eso ya en el sentido de un poco más freudiano, ¿no? El que dice que en realidad la la primera atracción es sexual, ¿no? Eso se dice comúnmente. Y la otra es la que les les acabo de comentar, que es eh, contemplar al otro como como una otredad, como alguien que es diferente a mí, ¿no? Entonces yo complementaría esa situación, esta, esta situación de elección con respecto a la pareja, mencionando que puede elegirse a través de que es igual a mí, es diferente a mí, me atrae sexualmente o que yo puedo aceptar eh, las diferencias ¿no? y, y puedo convivir de una manera pacífica. Eso es algo que, que, que en realidad pues, eh, pocas veces se, se habla antes. ¿no? Sí,
1: es cierto. Y, y aparte lo decimos mucho, por ejemplo, ¿no? Hay, hay escuchas a personas que dicen, me encanta porque es completamente diferente a mí, porque le gustan cosas diferentes, porque hace cosas diferentes. También escuchamos a alguien decir, bueno, es que no, sexualmente en la cama somos increíbles. Así es. Hay alguien que te dice, no, es que somos idénticos, es que nos conocimos en vidas pasadas porque nos gustan las mismas cosas, ¿no? O sea, sí es, es justamente estos cuatro elementos los que dices, uh-huh. que son los que hacen que, que de repente las personas se involucren unas Así con es. otras y decidan vivir juntas. Cuando curiosamente y también lo hemos escuchado como una, una de las frases desde nuestros abuelos, no. Justo eso es lo que te va a separar. ¿no?
3: Exactamente.
1: Justo eso es no, lo que vas es a acabar un diciendo. También, ¿eh?
3: No es un paradigma también, lo del mito este de la media naranja.
1: Exactamente. Que mucha gente
3: piensa que tienes que encontrar a la media naranja.
1: No no sí. Pero
3: sí, más sí. bien es una cosa media inconsciente donde te unes como llave con cerradura más bien donde los dos son dos cosas distintas pero encajan. Perfecto. Sí.
1: Que eso son de las cosas que ahora yo he escuchado también mucho, mucho, mucho en películas, en, en uh-huh. libros, en, en el entorno, escuchando a las parejas jóvenes que dicen no, 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 yo no quiero mi media naranja. Yo soy una naranja Qué completa aburreo, caminando sí. con un limón completo. ¿no? <ríe> Me parece muy sano, porque creo que este mito que, del que ustedes están diciendo y del que estamos platicando, es esta idea de, de yo voy a proyectar en el otro todas, todos mis deseos, creo que también hace un poco de ahí, de pensar en yo estoy partida a la mitad y necesito lo otro sí. que me complemente, pues para que me complemente tiene que ser exactamente igual para que hagamos la naranja claro, perfecta. O sea, lo cual fantasioso. es ilógico, ¿no? Sí. Oigan, hablando del dinero, que sabemos que es algo de veras... Muy importante y que rompe a muchísimas parejas. Sabemos el problema que esto trae. Quiero que me acompañen a ver eh, la siguiente cápsula, donde nos van a explicar un poco cómo podemos dividir o cuál es una de las formas en las que podemos hablar de dinero con nuestra pareja y este tema poder pues, acomodarlo en el espacio en el que tiene que estar y no se convierta en un problema. Acompáñenme a ver
7: al momento de hacer un presupuesto, que este sería como el punto esencial, o sea, yo les diría, si están viviendo juntos, háganlo. Sé que es algo que, que de repente uno dice, ¿cómo se hace? Lo que necesitan simplemente es una hoja de Excel y lo que tienen que hacer es listar todos los gastos que se tienen. Nos va a dar un monto final. Ese monto final es el gasto que la, que la pareja tiene. Ahora, si hablamos de ese presupuesto, ya lo tenemos claro, ¿cómo lo vamos a pagar? Aquí lo ideal sería entender cuánto gana la pareja, cuánto gana la persona uno y cuánto gana la persona 2 Una vez que tenemos esa cantidad, que puede ser diferente entre ellos, puede uno ganar más que otro, se suma esta cantidad y nos da, ejemplo, 15 mil pesos. ¿no? De Los 15 mil pesos es, digamos, que el, lo, el ingreso que tiene el hogar. Y después sumamos esos montos que pueden ser 3 mil pesos, por darte un ejemplo. Esos 3 mil pesos son los gastos que tienen que cubrir las dos personas. Lo ideal es sacarlo por porcentaje. Es decir, uno va a aportar el porcentaje del sueldo que puede aportar a este gasto. Entonces, persona 1 da 20% de su sueldo y persona 2 persona da 20% de su sueldo. Así es como se puede hacer. Obviamente, también existe la, la regla 50-50, que es lo más fácil, pero a veces no es lo más justo. Lo más importante es ser sincero el uno con el otro. Y en varios puntos te los voy a ir listando. Número uno cuánto gana. Saber cuánto gana nuestra pareja es súper importante porque nos da pie a poder planear hacia el futuro. Número dos, cuántas deudas tienes o cuál es tu situación con las deudas. Y también decir si estamos mal en las deudas. Oye, vengo a cargar una deuda que no puedo pagar. O sea, estoy estresado, necesito o estresada, necesito que me ayudes, ¿no? Entonces creo que también eso puede ayudar a que la pareja tenga una relación más sana. Y la tercera, los hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos financieros? Soy una persona que ahorra, soy una persona que gasta mucho, soy una persona que llega a la quincena así, con el, con el agua en el cuello. Entonces, ese tipo de cosas también nos permiten como pareja pues, intercambiar, compartir. A lo mejor tú gastas mucho, pero yo no. O sea, yo soy más conservadora. Y entonces hacemos un mix y, y podemos. yo te puedo ayudar, ¿no? Como tú me puedes ayudar y hacemos como un complemento. Quisiera cerrar con... El tener finanzas sanas comienza con uno. Y cuando vivimos en pareja, lo ideal es que estas finanzas sanas de cada uno hagan finanzas sanas en la pareja, que ayude a que la pareja no forme parte de estas estadísticas de divorcios y separaciones.
1: Bueno, qué interesante escuchar todo lo que nos nos acaba de decir esta especialista en estos temas financieros, porque es otro de los temas que no se platica. Que en la relación, cuando estamos conviviendo y viviendo cada quien en su casa, pues cada quien se hace cargo de las propias eh, necesidades, de los propios gastos. Salimos y tal vez, eh, pues dependiendo qué tipo de pareja seamos, ¿no? Heterosexual, tradicional, pues se espera que el hombre pague. Estas nuevas relaciones heterosexuales no tan tradicionales ya deciden si tú pagas, yo pago, yo te invito, ¿no? Hay como esta comunicación ahí. Eh, O sea, se están empezando a ser completamente diferentes. Pero ya en los primeros momentos de la vivencia juntos, vemos estos problemas. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención de esta cápsula es cuando ella dice, eh, hay que ayudar. Y la pregunta es, ¿cómo? O sea, yo tendría que cuando ayudo, ¿estoy prestando? Si le ayudo a mi pareja, ¿le debo de prestar? ¿O eso debe estar muy bien hablado? ¿O se lo estoy regalando? ¿O... ¿qué es esto de ayudar a mi pareja? ¿Ustedes cómo cómo lo verían?
3: Desde el lenguaje. El lenguaje. Es es interesante cómo lo lo, lo dice mucha gente, ¿no? Pero, pues, ayudar sería que tú no fueras parte de la pareja y tú vas y le le aportas a alguien que tú no tienes nada que ver, ¿no? Ahí más bien sería estar estar cooperando por el bien común de la pareja o de la familia que hayas tenido.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo llego a la pareja con una deuda? Uh-huh. O sea, ya cuando no, en to, ya pasó todo este romance, ya estamos en, emocionadísimos. Y en el momento en el que estamos juntos, de, de, pues yo tengo una deuda de, de tarjeta fuertísima, me corren del trabajo o algo pasa y no puedo pagarla. Me estás ayudando, me lo vas a pagar, me lo prestas. ¿Qué sería lo sano, Teresa? Yo, 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 mira,
4: escuchándola, yo creo que el tema del
1: dinero tiene muchos, muchos lenguajes atrás y aparte
4: historia. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿No? no es lo mismo una persona que de pronto inició un proyecto, adquirió una deuda que tenía medido que iba a poder y te corren. A una persona que vive permanentemente en una situación de endeudarse, de perderse y ahí, ¿cómo ayudas? O sea, o ¿cómo cooperas? Porque... Digo, estarle pagando tarjetazos a gente que no se sabe administrar, no sirve. Mejor le quitas la, la tarjeta. O como acuerdos, porque yo creo que las parejas llegan a acuerdos, ¿no? Acuerdos de te apoyo con esto, vamos pero cancela tus tarjetas porque no las sabes manejar. Se requiere un importante autoconocimiento en todo, en todo, ¿no? Cómo me relaciono con el dinero y qué patrones, yo si yo ya sé, que si compro chocolates, me los voy a acabar en una tarde, pues compro dos, ¿verdad? que me los voy a acabar o no compro. Entonces, hay que saber, hay parejas que llegan al acuerdo de mejor tú maneja esto o tú pagas esto porque yo reconozco que patino. ¿Puedo? Esto es bien importante. Yo puedo mejorar, aprender, tomar conciencia, pero hay cosas que uno no cambia tantísimo. Sí. Yo veo que la gente que es codilla, Le echa ganas y suelta un poco, pero tiende... No, no, no va a despilfarrar nunca. Nunca. Y la gente que es despilfarradora puede tomar conciencia, moderarse, pero ahorros, 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 le va a costar trabajo tenerlos. Entonces, para empezar hay que ser realista. ¿Qué me sale? ¿Qué no me sale? Yo me relaciono con el dinero en donde hay gente que quiere tener atiborrado el refrigerador y la despensa y luego tiran no porque se echó a perder. Y hay gente que... Hoy vamos a comer esto, compro dos bisteces y un jitomate. Entonces, en ese conocimiento intercambias de manera en que nos apoyemos en el sentido de donde patinamos
1: dependiendo del proyecto. Ahora, fíjate, algo que es muy interesante de este tema en particular es que estamos hablando de los primeros años. Muchos, como tú bien dijiste al principio, pues ya son segundas nupcias o terceras nupcias y estás hablando de personas que ya pueden decir, pues yo ya sé quién soy, ya sé que no pago, que despilfarro, que me llega el dinero y se me escurre, etcétera pero muchos son sus primeras relaciones, ¿no? Entonces, de repente se encuentran con este problema y eso es lo que hace que se rompan, porque ni siquiera saben ellos cómo son. O sus creencias, Cristina, porque hay todavía muchas
4: cosas eh, tradicionales en donde yo trabajo con parejas que ella cree que a él le toca, a él le toca pagar todo. Sí, sí, sí. Y ella, muchas mujeres juegan a que trabajan, ¿no? Todavía hay casos en donde... Yo voy, pero es para mis cosas. Pero eh, como, como una no conciencia, uno de, del profesionalismo del trabajo... Y
2: dos, de la importancia del dinero porque siguen con la creencia de que le toca al otro. Tere, qué importante lo que estás diciendo porque varios de los comentarios que nos han llegado es de eso, del rol que tiene eh, el hombre en ese sentido tradicional y que emocionalmente también puede tener un impacto. Y voy a tomar uno en específico que nos dice Aleyescas, dice históricamente, socialmente y con datos... ...de que los ingresos corren un poquito más por la cuenta de los varones. Implica que se tengan roles de asignación con pesos emocionales muy fuertes. Entonces, la pareja se siente con una carga emocional... ...por la cual por parte del otro sería egoísta esa parte de sumar algo mucho más. Muchas veces se trata de ser empático y al mismo tiempo aceptar entre los dos... ...que es algo en pareja y que no es algo solo de una persona el tema económico hablemos de cuestiones de ingresos y dinero porque es muy sano cuando se trata de pareja y empezar a vivir juntos. Creo que es muy valioso. Y otro que yo les dejo en el tintero también a los especialistas que nos llegó sobre este tema, no creo que se trate del que gane más. Es el que, o sea, del que gane más es el que manda. Uno aporta más de forma económica, pero entonces el otro tendría que aportar de otra manera. ¿Cuál es la forma en la que tiene que aportar a la otra persona que no está aportando de forma económica. Eso es lo que nos está preguntando Ale Rubio por Facebook. Entonces... Y lo
1: que es interesante es que no pone género, ¿no? Exacto. Porque eso también es otra de las cosas que hay que darnos cuenta. Actualmente ya los roles de género se están rompiendo, entonces estamos hablando justo de qué pone cada quien. De esto vamos a hablar regresando. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. <risa> Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les quiero platicar que el próximo viernes tenemos un programa muy especial, como les estaba diciendo al principio de este programa, y tenemos Diálogos en Confianza 25 años contigo. Nosotros a lo largo de 25 años, y bueno, aparte hemos sido muchísimas conductoras y conductores los que hemos estado al frente de este maravilloso programa, hemos logrado ininterrumpidamente atravesar la puerta que conduce a la intimidad de todos ustedes. Hemos llevado hasta sus hogares una infinidad de temas que estoy segurísima y sabemos por eh, todos los testimonios que ustedes han tenido con nosotros, todos los testimonios que nos han mandado, la cantidad de veces que nos hemos encontrado en la calle y nos agradecen todas las temáticas que hemos hablado con ustedes. Hemos eh, ayudado a las familias, hemos entrado a sus hogares y les hemos llevado información de primer nivel, información actualizada, siempre cuidando muchísimo a todos los especialistas que eh, invitamos a este programa, que sean personas que nos dejen... Eh, cosas valiosas para nosotros y para ustedes, por supuesto, y que ayuden a que su día a día sea mejor, sus familias cambien. Muchísimos de ustedes nos han acompañado durante todos estos años y se acercan ahora a nosotros a decirnos que nos veían cuando eran pequeñitos y que mucho de las cosas que aprendieron en diálogos ahora las aplican en sus familias. También eh, mamás, papás, abuelos se han acercado a decirnos todo el bien que esto les ha hecho. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes durante estos 25 años y queremos celebrarlo el próximo viernes. Vamos a estar En un programa especial, por favor no se lo pierdan, con cápsulas de diferentes eh, personas que han estado al frente de este programa, personas que están atrás que ustedes no conocen, pero que hacen posible esta emisión. Y vamos a estar aquí los conductores hablando con ustedes. Creo que va a ser un programa precioso, pero sobre todo para nosotros va a ser muy importante que ustedes nos acompañen, porque para nosotros tiene todo el sentido este programa gracias a ustedes. ¿Verdad, Mianahí?
2: Ay, no, totalmente, Cris. Estamos muy emocionados y emocionadas por tener este programa el próximo viernes. Esperamos que nos acompañen. Empezamos justo este programa, Cris, con un comentario eh, en redes sociales que decía... Lo veo desde que estaba en preparatoria, nos dice Yanely Lugo. Ahora ya tengo 39 años. Es agradable aprender cada día algo nuevo y más de especialistas. Este tipo de comentarios que, como mencionaba Cris, hemos estado recibiendo en nuestras redes sociales... Y esto porque no nada más esta celebración, Cris, lo vamos a tener el viernes, también lo tenemos en nuestras redes sociales. Decidimos que todo septiembre, porque 25 años no solamente es algo de un día, sino hay que celebrarlo eh, durante todo este mes. Entonces en nuestras redes sociales van a encontrar contenido distinto y exclusivo de nuestras conductoras, de esos como anécdotas especiales, Chris, eh, que yo creo que eh, va a ser muy interesante estarlas escuchando y por supuesto también como esos recuerdos que han tenido con la audiencia, con las personas que han estado pues siguiéndonos por tantos años. Entonces, para que también estén al pendiente en redes sociales, nos encantaría también recibir ese tipo de comentarios como el que acabo de leer, para que también nos estemos compartiendo durante el programa del próximo viernes. Cris, así que, pues, muy emocionadas.
1: Sí, muy emocionadas. Y durante toda la semana van a estar viendo estas cápsulas de las que hablan ahí, que van a estar pasando, por supuesto, en los diferentes programas y también en todas nuestras redes. Así es que, bueno, los esperamos el próximo viernes con muchísima ilusión y, pues, bueno queriendo celebrar con todos ustedes. Acompáñenme a ver, para regresar al tema del día de hoy, acompáñenme a ver la siguiente cápsula.
8: En realidad espero... eh, Pues, así como tal cual el noviazgo, el tener buenos y malos momentos, diversiones, enojos, o sea, realmente continuar igual con lo mismo, con, con los pésimos y los excelentes momentos, pero al final del día poder solucionarlos y platicarlos y arreglarlos. O sea, sé que no es como en un par de minutos, en unas horas, pero sí el, el poder seguir hablándolo y, y poder solucionarlo. Si no, ahí sí creo que si te guardas o te callas, ahí empiezan los primeros errores. Yo soy de dejar las cosas así específicamente en un lugar eh, arreglado eh, por colores, si quieres, así, muy, muy, muy ser. Y él no, él siempre es muy, ah, no pasa nada, lo dejo aquí, lo dejo allá. Entonces, eh, o sea, inclusive hasta sin vivir juntos hemos tenido ese problema. O él siempre trata de hacer algo para, pues, cambiarlo o acomodarlo un poquito, este y yo hay veces que trato de no enojarme tanto cuando él lo hace. Entonces, sé sí que va a ser un campo de guerra muy este, divertido pero estresante, porque me conozco, me, me desespero y me estreso demasiado, pero lo conozco y siempre logra este, pues como hacer que me relaje así de, bueno, ya no va a pasar nada. Inclusive ahorita con lo del tema de la boda, desde aquí han estado las negociaciones, porque este, por ejemplo, ha, eh, ha sido como el, yo quiero que sea en el DF, el, yo quiero que sea fuera. el, yo quiero que sea muchísima gente, yo quiero que sea muy poca gente. Y hemos llegado a la media. O sea, desde ahorita ha sido así como el, te doy mis puntos, dame tus puntos, ok, nos convencemos que sea la media. Ponernos de acuerdo o, o platicar muy francamente, el, ¿cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la renta? va a ser mitad y mitad, este, vas a poner el 80% y yo el 20% o tú vas a poner el 100% y yo me voy a encargar de despensa, luz, agua, teléfono, internet. Creo que eso sería como lo primordial y no darlo por hecho, porque si no igual yo voy a suponer que, ah, yo, iba, yo supuse que te ibas a pagar el internet ¿no? o la luz o que te ibas a pagar la renta y cuál. Entonces desde ahí puede haber un pleito muy tonto nada más por no haberlo platicado desde un inicio. Sí me veo hasta el final de los días con él porque es el reflejo que veo con mis padres. O sea, gracias a Dios tengo unos padres que sí si los he visto pelear dos veces en mi vida. Creo que es mucho. Y no estoy diciendo que nunca se peleen, ¿eh? pero lo han sabido hacer en su momento y en su tiempo. Y, y por lo que veo siempre han podido solucionar todos sus problemas, todos sus... No, no sé o sea para mí ellos son como mi, mi ideal y siguen juntos este y creo que por lo mismo estoy bueno busqué a esa persona con la que pueda estar el resto de mis días con
1: él muchísimas gracias y bueno como vieron es el testimonio de la pareja del el hombre que vimos al principio Angel, sí
5: decir algo? Eh, algo me llama mucho la atención antes de que se me vaya la idea eh, Comúnmente en las parejas se inicia con lo siguiente, yo espero. Es algo muy importante porque eh, se relaciona con las expectativas que yo tengo del otro, no solamente en el momento del, del noviazgo, sino en el momento que ya a lo mejor vivo con él. ¿no? En este caso, digamos eh, llamémosle pareja ¿no? de manera general. Entonces, esta, eh, el empezar las definiciones con yo espero o las explicaciones con yo espero tal es muy válido siempre será muy válido en las parejas eh, porque cumple precisamente eh, con esta cuestión de las expectativas y, eh, y, y las relaciones de pareja es como un diálogo, ¿no? es un diálogo constante como el que estamos teniendo en este momento. ¿no? Yo estoy hablando ahorita, en, en este momento y quizá yo espero una reacción de ustedes, no una, una respuesta, una, una antítesis quizá ¿no? al respecto. Es el el mismo juego que que tienen las parejas, ¿no? Yo espero una respuesta de ti. ¿Cuál sería esa respuesta? No lo sé, pero yo espero algo, ¿no? En realidad creo que eso, eh, eso que se espera lo define la situación y lo define cada. Cada pareja, ¿no? Entonces, eh, hago esta analogía, ¿no? Que en realidad la pareja es como un diálogo constante de esperar algo.
1: Y, y, y fíjate que ese es otro de los mitos, ¿no? Hablando de los mitos que estamos poniendo para que hagamos estas reflexiones, eh, el amor es no esperar nada. Ese es otro de los mitos, ¿no? Exacto. Y no es cierto. No. Siempre esperamos, siempre, ¿no?
3: Así es, así es. Estamos
1: que, esperando que alguien responda de alguna manera.
3: Exacto. Yo, yo creo que sí. Siempre se espera algo. Siempre va a haber una cosa inconsciente que va a estar esperando algo, pero si lo podemos aprender a controlar también, yo creo que nos puede ayudar bastante en la pareja porque a veces tenemos unas expectativas que no se pueden cumplir y, y queremos algo de nuestra pareja, no sé. y Es que yo quisiera que jamás le hablara a alguien, que no volviera a hablarle a sus amigas, a sus exnovias, a, no sé, cosas así pueden sí, ser sí, las sí. expectativas, las, lo que tú estás esperando, una una supuesta este, fidelidad, pero ya cayendo en lo fantasioso, en lo infantil, ¿no? Y que pues tal vez eso no se va a cumplir. Y aprender a entender qué es lo que... Es, eso es difícil, pero hay que aprender a comprender qué es lo que estamos esperando, porque ese, a veces no sabemos qué esperamos.
1: Claro. Creemos. A veces que no escuchamos lo que nosotros nos mismos estamos esperando. O sea, esta parte que decías, Tere, del inconsciente, que bueno, es podemos traerla al consciente. O sea, deberás preguntarme qué es lo que yo estoy esperando realmente de esta relación, sí. de esta pareja. Y muchas veces eso es justamente lo que hace que truenen al principio. Sí, ¿no?
4: incluso el de, los deseos. ¿no? Yo quisiera esto, a mí me hace falta eso, uh-huh. estas complementariedades que tú hablas. Yo esperaría que me diera. Hay una frase de Comte Sponville que dice, quizás tú no respondes a mis expectativas, pero prefiero tu realidad a mis sueños. Que me parece hermosa. En el sentido de, claro que yo espero, pero creo que ese intercambio, porque somos seres que intercambiamos, me hace ver qué de eso que tú respondes a lo mejor me compensa, me satisface, y ni lo esperaba. Y me suma. ¿Y qué de lo que yo esperaba puedo postergar dármelo yo, pedírtelo directamente, sabiendo que no es eso que yo esperaba tal cual. Y entrar en esas negociaciones, yo no lo mencionaría como la chica del clip que dice, campo de guerra, ¿se puede hacer un campo de batalla permanente si no entiendo esta lógica donde no se van a satisfacer todas mis expectativas, pero sí puedo decir esto no puedo?, esto te lo pido aunque salga es que no le salió espontáneo. Ay bueno es que pues obvio sí. no pero ah. vamos a ir espontáneamente no, bueno, sí. pero yo sé que te, te importa que yo te acompañe alguna vez a visitar a tus papás, pues no es de mi cumpleaños que yo ir a ver a tus papás, pero iré en una buena actitud o sea este esta permanente acuerdos por cuánto tiempo funcionan, actualizarlos y creo que la gran riqueza de eso cuando uno se abre a decir esto, no lo esperaba, pero lo recibo, me puede sumar. Creo que es donde viene la verdadera transformación. ¿no? Y, y sabes que te conviertes en cosas que en algo... tú decías, no, y te abres y dices, ¿a qué experiencia tan interesante? O esto, sí, pero hasta aquí. ¿no? Exacto. Y es respetar esas diferencias y lograr acuerdos y
1: negociaciones. ¿no? Esto esto que estás diciendo es justo lo que decíamos hace un momentito, que es cuando se cae esta, digo, como fantasía que yo creé, ¿no? Y entonces me doy la oportunidad de ver qué me ofreces. Y tal vez, como bien dices tú, lo que me ofreces es mil veces mejor. Y ni siquiera Ajá. lo esperaba, ¿no? Exactamente. Y no,
3: y no lo podía ver porque no quería uh-huh. verlo, porque, porque estaba no yo ver. queriendo ver otra cosa, ¿no?
1: Claro,
4: sí. y no me sabía permitía. que existía, ¿no? Sí, sí, pero sí. no lo puedo ver sí. porque ah, estoy no, yo estoy queriendo
3: esto. como caballito. Sí. Pero es que no. mucha
4: gente está enamorada del amor, sí. no de la persona. Sí, es cierto. Yo tengo la idea de que esto va a ser así, que me va a dar. Y como al principio, cuando hablamos de sexo, creo que esas experiencias son súper vinculantes. O sea, yo creo que de las cosas que más conmo- conmocionan a nuestro ser es, por eso siempre digo en estas fris y amigos con derecho, el buen sexo vincula genera vínculos, pues de ahí nos vinculamos. Son experiencias que conmueven tanto que crees que ya ya ahí ya sí, llegaste pues, a la tierra sí, sí, prometida. Sí, sí. Y se va transformando, ya que ya estás, ahora sí que como decía un amigo, no te cases enamorado porque el enamoramiento pasa y tú ya tienes suegra, hipoteca,
1: perico, hijos.
4: <risa> y, este, ya estás ahí en un relajo.
1: Sí.
4: Te conmocionan, pero ojo, luego Sí. cambia y hay que
1: ver lo que hay, ¿no? Claro. Oigan, acompáñenme a ver eh, esta cápsula de Fer. Vamos a ver qué nos dice sobre este tema que estamos hablando el día de hoy, de las relaciones los primeros años.
0: La creencia popular dice que el año más complicado en un matrimonio es el séptimo. Le llaman la comezón del séptimo año. Según porque la llama se está extinguiendo y aparecen tentaciones peligrosas como la fantasía de tener una aventura. Ahora sí que una aventura. En realidad, esta creencia proviene de una obra teatral escrita por George Axelrod y que dio pie a una famosísima película dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe, llamada La Comezón del Séptimo Año. La historia versa sobre la tensión entre un hombre casado que atraviesa por su séptimo año de matrimonio Eh, que no se deja seducir por su espectacular vecina por respeto a su familia. En fin, esta creencia del séptimo año para la ciencia es totalmente falsa. El doctor Ted Houston de la Universidad de Texas en Austin estudió los predictores de la satisfacción conyugal y los factores estresantes, o sea que también se llevaban, para lo cual utilizó 156 parejas y demostró que los primeros dos años presagian el destino de la pareja. O sea que lo importante es un matrimonio en donde los dos primeros años estén bien, porque eh, sobre todo el primer año, dicen, es la clave. El investigador descubrió que durante el primer año se da un proceso de adaptación y un efecto de tocar piso. Esto es, las parejas realmente descubren con quién se casaron. Incluso notó que las diferencias entre las parejas felizmente casadas y las desafortunadamente unidas venían justo meses después de haberse casado. Así que, por lo general, quienes después del primer año logran mantener sentimientos positivos hacia la pareja, seguramente se quedan con ella, con esa pareja, o sea, con ella o él, y afianzan el matrimonio. Pero si te estás preguntando cuáles son los focos rojos que nos dicen que un matrimonio realmente está en peligro, según el investigador hay que tener en cuenta falta de romance e intimidad, incapacidad para divertirse juntos, egoísmo, miedo al conflicto, faltas de respeto, compromiso excesivo con actividades fuera de la pareja, Gastos excesivos, demasiada dependencia de los padres, problemas sexuales, adicciones, abuso emocional o mm, terminar desencantados de las expectativas. Acuérdense que Buda decía, muy altas expectativas, más grandes las desilusiones. Bueno, algo así.
1: Soy Fernanda Tapia, para Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias, Fer. Qué qué interesante todo lo que nos dice. Y sí, hemos oído mucho de la cosquillita de los siete años, ¿no? Y es interesante escuchar que, bueno, si brincamos el primer año o si sobrevivimos al primer año, ¿no? entonces hay posibilidades de que puedas seguir un poquito más adelante. Nada te lo asegura, nada te lo asegura, porque ustedes también aquí nos han dicho, bueno, después de muchos años eh, eh, la gente también se separa y se divorcia. Ahora, hablando de esto del primer año, tenemos el siguiente testimonio de Karim, que me gustaría que lo escucháramos, donde justamente nos platica lo que le pasa y cómo al primer año termina la relación. Vamos a ver por qué.
9: Mi nombre es Karim Rodríguez, eh, soy de San Luis Potosí y esta es mi historia. Fue una relación como cualquier otra de un noviazgo que empieza, eh, pues obviamente son momentos muy buenos de inicio, eh, pues hay viajes, hay muchas cosas que compartes y digo son cosas muy buenas, digo de inicio creo que cualquier noviazgo es muy bueno, como tal fueron siete años y pues nos dio pie justamente a pensar en algo más, en este caso pues fue ya algo pues más formal en cuanto a pues, pensar en casarnos. Realmente sí, siento que fue muy diferente a, al noviazgo, o sea, el, el proceso de adaptación eh, fue muy complicado, o sea, digo, no todas las parejas es lo mismo y normalmente pues los primeros años es como lo, lo más difícil pero para nosotros sí fue complicado. O sea, todo durante el año, el proceso de adaptación, las costumbres, eh, la forma de vivir de cada uno, a pesar de que pensaría uno que con los años realmente pues, conoces a las personas, en realidad, digo, en este caso con siete años de noviazgo no fue suficiente y realmente las costumbres, la educación que a veces llega a tener uno de la familia, la influencia de la familia también, eh, pues dio pie a que realmente pues tuviamos muchos, muchos problemas en, en ese periodo. La comunicación no fue nada buena, eh, había mucho tema de, pues a lo mejor, cosas de la casa, eh, no nos llegamos como a complementar en ese aspecto, o sea, como que realmente sí fue eh, como no nos llegamos a conocer tan bien y en ese momento fue como que explotó, porque ella tenía unas ideas, yo tenía otras... Eh, cada quien estaba como pues pensando que a lo mejor pues estaba eh, como si fuera uno soltero y realmente no, ya era un compromiso, ya eran responsabilidades, ya eran cosas que realmente no se llegaron a cumplir. Duramos eh, un año, así exacto. Eh, de verdad que yo creo que pues yo nunca pensé que fuera un tiempo tan corto se hizo un, un intento realmente, al menos de, de mi parte, de tratar de buscar alguna opción, alguna solución y todo, pero pues, realmente ya no funcionó, o sea, ya fue como algo muy... Eh, pues de si una parte ya no quiere, ya, ya no se puede hacer más y fue, fue muy poco el tiempo, la verdad. Eh, en este aspecto, digo, yo no, no lo tomo como una experiencia negativa, al contrario, fue un aprendizaje y considero que realmente... Eh, no te puedes negar o no te puedes cerrar a que pueda pasar algo más. O sea, realmente considero en este momento que digo no, no estaría como negado a, a algo más, pero sí aprendes eh, mucho o sea, realmente de cómo es, qué te gusta, qué no te gusta y lo puedes llevar a una, a una relación eh, actual.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues... ¿Qué opinan de este testimonio que acabamos de escuchar que justo dura un año, ¿no?
5: Así es. Bueno, en virtud de, yo, en virtud de esto me gustaría ligarlo con bueno, esta cuestión del tiempo. Me gustaría ligarlo también con el comentario anterior de, de que para la chica no era un campo de, de guerra, ¿no? Así lo definía. Es muy importante también el cómo estamos definiendo nuestra relación, ¿no? Eh, y, y va a determinar mucho la, la, esta cuestión del tiempo. Por ejemplo, ligando estas dos, estas dos este, versiones. Eh, si nosotros de, eh, definimos nuestra, eh, nuestro noviazgo, nuestra pareja, nuestra relación como un campo de guerra, entonces yo estoy esperando que alguien gane y alguien pierda. ¿no? ¿Quién va a ganar? No lo sé. ¿Quién va a perder? Pues es, estoy, voy a hacer todo lo posible porque no sea yo. ¿no? Entonces ahí ya va a haber un choque, va a haber una discusión constante. ¿no? A lo mejor la, la, la chica lo, lo, lo comentaba, pues a lo mejor de una manera inconsciente. ¿No? Es lo más seguro. Este, a lo mejor no quería como, eh, expre, expre, ex, expresarlo de esa manera. ¿no? Eh, y por otro lado... Ahora, voy...
1: de, en nuestras palabras, está escondida nuestra verdad. ¿no?
5: Exactamente. Así es. Sale ¿no? a colación siempre. Entonces, eh, otro elemento, eh, también en términos sociológicos, es que eh, debemos construir, y, y el debemos a lo mejor va a ser un poco de ruido, porque es en términos estructurales de lo que no se, se nos ha dicho, de lo que lo, de todo eso que se nos ha internalizado, debemos construir una pareja-equipo, ¿no? o un equipo-pareja. Es decir, aquí no hay eh, quién va a ganar y quién va a perder, ¿no? porque estamos eh, intentando que el, nuestro pensamiento sea único, ¿no? es decir, en pareja. Uh-huh. Es decir, es un ganar-ganar, no un, no un ganar-perder. Entonces, en este caso, este tipo de definiciones, este tipo de cuestiones que muy pocas veces analizamos entre, entre parejas, eh, determinan mucho el tiempo, ¿no?, el tiempo que a lo mejor puede, puede durar. Que pueden existir muchos elementos extraordinarios, eh, como por ejemplo una infidelidad, ¿no?, este, el, esta cuestión de las expectativas, desde luego que hay muchos criterios que pueden determinar a lo largo de una relación que, que se rompa, ¿no?, eh, y otro otro elemento eh, este, no quería citarlo pero lo voy a citar dicen no eh, y lo van a eh, se va a identificar fácilmente dicen que no cabe duda que, es, que no, no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor no <risa> en términos de Juan Gabriel ¿no? entonces
1: oye nuestro gran poeta <risa> mexicano de ¿Sí? qué filósofo, hemos filósofo claro
5: hemos vivido acostumbrados no entonces
1: sí, sí no 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 es ciertísimo Ahora, eh, todo, todo esto que nombró Fer, ¿no? O sea, todas estas razones, todo lo que estamos diciendo, las personas que nos están viendo eh, pueden estar pre- pensando, oye, pues esto es más difícil de lo que yo me esperaba, ¿no? O sea, todo eso tengo que analizar, todo eso tengo que ver. Ahorita regresando de este corte nos lo dicen. Sí, tenemos que re- o, o, o tenemos que estar tal vez un poquito más fluyendo, poniendo atención a todo esto, pero en, un, en una especie de flujos. Ustedes nos lo dirán. Anaí, ¿tienes un Chris, comentario? Cris, tenemos
2: varios comentarios, pero porque son largos nuestros testimonios y creo que es importante comentarlo. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresamos también para leer alguno de sus comentarios. Así que nos vemos en un momento más.
4: Hay, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es. O sea, creo que con estos nuevos modelos viene la pregunta de ¿qué somos? ¿Somos amigos? ¿Somos fría? ¿Hay quien cree que ya estás en una relación o no? ¿Hay quien ya se quiere ir a vivir junto? Y el otro dice, pero espérate, pues si apenas estamos chupando tranquilos. O sea, generaciones con distintas vivencias entramos en este cuestionamiento de cómo se hace y qué somos, porque la celeridad de las comunicaciones tiene un impacto. Todos estamos en un momento de incertidumbre y de transición que nos lleva a lastimarnos mucho.
5: Algo que sugiere mucho a la sociología en este sentido, en, en la, sobre todo en, la, en las relaciones socioafectivas, es esta cuestión de la crisis de sentido. Una crisis de sentido que puede existir en este caso entre, ambas, entre las parejas, perdón, entre eh, cada elemento, porque a lo mejor uno eh, desea casarse, uno no desea casarse. Esa crisis de sentido genera choques porque no, hay, eh, no piensan lo mismo. No hay un común acuerdo. Si la otra persona a lo mejor lo define o me define de una manera distinta a la que yo pienso, ahí hay una crisis de sentido. ¿no? Y al momento de que ya empiezan a vivir juntos, dicen, ok, yo conocí a otra persona. ¿no? Y se empiezan a preguntar, bueno,
3: ¿quién eres tú? Siempre termina uno enamorándose de sí mismo. O sea, Ves, a lo mejor es una persona guapa, a lo mejor es inteligente, te gustó cómo se ríe, algo te gustó. Pero usualmente es algo superficial y pone uno cosas que uno piensa que la otra persona tiene. Uh-huh. Y entonces, pero eso sale de uno mismo, o sea, de las creencias que uno tiene, ideas de uno mismo. Y así es como elegimos la pareja. El problema es que después tenemos que desenmarañar todo eso y ver quién realmente tenemos enfrente. El enamoramiento es producto de una especie como de idealización
9: uh-huh.
3: así fantasiosa como mediasta... Pues llegan a decir algunos que hasta psicótica, ¿no?
4: El amor requiere de la presencia, de la constancia, de las certezas, de la seguridad para construirse. Yo puedo mejorar, aprender, tomar conciencia, pero hay cosas que uno no cambia tantísimo.
0: Cada 11 de septiembre, desde el año 2000, ha quedado establecido el Día Mundial de los Primeros Auxilios por las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todas partes del mundo, con el propósito de divulgar la formación y la práctica
10: de técnicas inmediatas de atención para salvar vidas. Los primeros auxilios es la primera atención que se le brinda a un paciente para salvaguardar su vida. Es muy importante que toda la población sepa de primeros auxilios para poder brindar un apoyo a una persona lesionada, por ejemplo una quemadura de primer grado, eh, un sangrado nasal, cosas que se pueden atender de manera local, por ejemplo en una fractura mucha gente los movi- los mueve cosa que no se debe de realizar, los pacientes o las personas que sufren caídas también las quieren eh, movilizar o acomodar y al contrario, les generan una lesión a nivel cervical. Las personas que atropellan, las personas que sufren accidentes automovilísticos, los quieren sacar rápido de un automóvil, cosa que tampoco se debe de hacer si no conocen las técnicas. Yo creo que sí es importante eh, poderlo, eh, poder celebrar un día para que se puedan conocer o difundir todos los conocimientos, todo lo que se hace eh, a través de la atención de primeros auxilios para poder llamar la atención de la gente, que se acerque a ese tipo de conocimiento, porque si no se difunde la información, pues difícilmente se van a empapar de ella.
0: Con el lema, sea un héroe, en su escuela y en la comunidad, este año se busca motivar y fomentar en la población la enseñanza de los
1: primeros auxilios. Bueno, pues aquí platicando de este tema atrás de cámaras. Algún día vamos a tener que sacar todo lo que platicamos atrás de cámaras, que me parece que es muy interesante. Y bueno, este, eh, ya en este último bloque, recuerden que por lo general eh, pues respondemos a algunas de las preguntas que ya Anaí eh, revisó previamente. A ver, que, lo más que podemos, acuérdense que a veces llegan muchísimas. Pero a ver, Anaí, dinos algunas vamos para ir contestando. Vamos a empezar.
2: Dice, mi mujer paga el departamento y a la larga será de ella y no mío. Me dice que debería aportar porque en todo caso tendría que pagar renta. ¿Es verdad esto último? Es una de las preguntas en Twitter y creo que la quiero sacar al, a, al aire porque varios han tenido ese tema de eh, las mujeres tienen como el bien en donde se está, eh, están decidiendo vivir juntos. Entonces, ellos también se sienten un poco desplazados al respecto. Entonces, voy a tomar esta como ejemplo. Para a ver, que no respondamos
1: esa, ¿no? Porque uh-huh. creo que es un tema muy interesante. Sí. ¿Quién de ustedes quiere? Yo, yo voy a decir algo, mira.
4: ¿tere? Esa mujer tiene ese departamento y otras, pero está comprobado que el 5% de la propiedad privada esté en manos de mujeres, hay que partir de esa base. O sea, mm. los grandes propietarios en un mundo patriarcal, como decías, es, son los hombres. Entonces, creo que en esta transición tenemos que entender que todos estamos atemorizados y confundidos. Y como no podemos negar que las grandes perdedoras, en términos generales, hay hombres que les ha ido como en feria con ciertas mujeres, pero las grandes perdedoras han sido las mujeres. Sí, es cierto. A mí, cuéntenme, de, de, de familias uniparentales, son unimaternales. Yo, muy pocos hombres se quedan con los hijos y se hacen cargo tal cual. Entonces, creo que estos acuerdos a todos nos estresan. Él está muy lastimado. Yo yo me sentaría a hablar, bueno, pero ¿qué haces? pero ¿A qué te dedicas? Porque sí, hay, hay, hay quienes se acomodan. Yo trabajo con muchas mujeres que dicen, ya les prestaron dinero, ya los mantuvieron para que ellos lograran, ya, ya se, se, se recibieron y, 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 ya y, las, fueron, y ya se fueron. ya se fueron. Con su compañerita de pupitre. Entonces, si <risa> sí hay un tema, si sí ha habido un <risa> tema ancestral, aquí hay dos hombres que nos dirán su perspectiva, porque yo tengo cuatro hijos varones. Y me dicen, ¿sabes qué madre? Todos millennials. Eh, to, tú hablas mucho de la cosa de la mujer. Bueno, como una cosa que es histórica, ancestral, de de género que estamos viviendo. Hay datos, no es que yo inventé. Exacto, no lo inventamos. A a mí ni me caen mal los hombres, diría lo contrario, me fascinan, ¿me entiendes? Pero sí hay un tema que ha sido de abuso, y hay muchas, que pasamos del ciscado, porque oigo cada caso que me dan ganas de de, de jalarles yo también los pelos, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Cómo que le presté, le regalé, yo no hice? Yo suspendí mi trabajo, no, me, me moví a estudiar donde estaba su especialidad y él ya se fue con la compañía de Pupitres. O sea, hay que entender el contexto para saber desde dónde... Me dan ganas de decir muy feo, ¿eh? Ay, no chilles. A ver, este, no sea chillón. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Lo digo feo porque son las cosas que no se deben de decir. Ella no quiere que yo sea el dueño. Pues vamos a ver qué está pasando. Vámonos con cuidado, ¿cómo aportas? Yo creo que, como decías, David, sí. si uno tiene más, pues aporta más de eso. Claro. Pero ¿cuáles son
1: los acuerdos y los intercambios? Un poco lo que veíamos en, el, en, el, en la cápsula de lo del dinero, que me parece muy importante y no lo puntualizamos, es que, fíjense, habla de porcentajes. ¿no? Totalmente. O sea, no está hablando de... Vámonos tú vas a, a mitas todo. Vámonos ¿por? a mitas todo, porque no, sino más bien de un porcentaje. ¿no? Y, y a mí me gusta mucho decir cuando trabajo con parejas es cuídense en el amor o sea, cuidémonos en el amor no cuando ya está el, la separación porque entonces ya no te cuidas ya te estás separando Nada. y aparte cuánto llevamos Exacto. estoy
4: ofendido porque a los tres meses ella está pagando su departamento y no lo puso a mi nombre sí, no. ubícate sí, ahora sí. tengo también con los escasos tengo 28 años de casados y yo me he dedicado a esto y esto y esto y esto el tradicional rol, rol doméstico donde la mujer sacó hasta la mamá de él y a la abuelita adelante sí, sí, sí. y él no tiene ninguna no, no, nada, todo está a su nombre Dices, bueno, qué raro, no llevan veintitantos años juntos. La señora se iba a dormir diario al hospital con tu mamá y no puedes compartir nada de lo que tú has generado económicamente porque ella ha cultivado toda la vida emocional. Entonces, son casos muy particulares. Los acuerdo, hay un libro muy bueno de Clara Coria que se llama El el sexo oculto del dinero. Muy bueno. Como esta idea de cómo las mujeres nos relacionamos y los hombres con el dinero, porque si generan... ...intercambios particulares y
1: creencias muy estáticas. Y ahorita dijiste algo muy interesante, Tere, que quiero retomar, que es toda la parte emocional que, que uno u otro, porque actualmente estamos hablando de que los roles se están rompiendo está dando a la relación. Uno puede estar dando económicamente y preguntándonos en qué daba la otra persona y la otra persona puede dar todo este universo emocional, este sostén emocional del que tú estás hablando. Sostienes a los hijos, pero al marido, pero a la pareja y a la familia extendida. Y eso no se contabiliza, ¿saben? Eso hay que tener como mucho cuidado. Entonces, cuidarse en el lo la...
4: último. Sí, eso claro. es verdad, pero yo creo yo cuando parejas jóvenes empiezan con el rol de Susanita y él del del hombre de negocios, es que ya no funciona, no sé ustedes, son hombres más jóvenes. Esa diferenciación de te toca, me toca, los dos se empobrecen, ¿no? Se empobrecen y se hacen estereotipados estos roles de género, hablando de relaciones heterosexuales, donde él es el... Padre, ausente, pero anhelado, pero que no sabe ni lo que le pasa a los hijos, pero que se enoja porque solo lo que le piden es dinero. Y ella, que no sabe ni manejar, ya olvídate las chequeras, ya ni se usan. O sea, ni un token del banco. Estas cosas tan rígidas que los hacen sobredependientes y muy eh, alejados de otras partes que se pueden desarrollar y que generan una mayor integridad y una mayor sensación de competencia,
1: ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto que está diciendo Tere, que justo está diciendo ustedes son más jóvenes y son sí,
3: que, del lado más que común. hay que tener más flexibilidad en los roles. Totalmente. Personalmente, en mi pareja sí es, hay mucha flexibilidad. Los dos trabajamos, los... yo me planché esto hoy, ¿no? ¿De dónde es?
4: Porque como dijiste que es extranjera,
3: tengo curiosidad. De Polonia. O sea, este... Pero como tuvo más tiempo ella hoy, ella hoy hizo el desayuno, ¿no? Pero a lo mejor ayer yo lo hice. Uh-huh. O sea, son, Eso hay que. Me parece hay que, ser un poco que da más.
4: una flexibilidad. Pero es que y que siquiera ejemplo...
3: se puede. O sea, si uno quisiera así ponerse como que yo así, aquí yo soy el jefe. Antes, así incluso. Así, no, el jefe dice, o sea, cuando se referían a, to- a sus papás. Sí. Y es que mi jefe decía. Y, y, y no se puede ya, o sea, es muy difícil llevar, Ahora, mantener Ahora, economi-
1: económicamente, David, ¿tú qué opinas? O sea, por ejemplo, esta esta idea que yo plasmo Ajá. sobre cuidémonos en el amor, yo lo que pienso en este caso, no sé si, si así sí. lo viven ustedes o cómo sí. lo ven, o sea, yo lo que digo es, bueno, vamos construyendo para los dos. O sea, sí. no necesariamente ese, ok, ese departamento va a ser para ella, en unos años habrá uno para ti, o sea... Y que sí existe a tu nombre, por cualquier re- situación. O sea, eso es a lo que yo me refiero con, con cuidémonos en el amor. O sea, que tú te sientas seguro y yo me sienta segura. Okay. Que los dos estemos seguros y los dos tengamos bienes que hemos construido.
3: Y hablaron este, muy bien y estoy totalmente de acuerdo de esta parte emocional, pero yo creo que se nos está olvidando también que hay una parte legal y que esa es bien objetiva uh-huh. y también le sirve de consejo a la, a la persona del mensaje. O sea, que a veces, aunque tú digas, es que yo yo, yo la amé y yo la cuidé y yo le Pues aquí el papel dice que estás un hombre y Totalmente. eso no se te puede olvidar. La realidad sí. es algo que nos tiene, nos está siempre poniendo dentro de un camino que no podemos salirnos de él. Entonces... Ahora,
1: pero hablando de esto legal, también sabemos que ha cambiado la ley y que sí está protegiendo a la persona que se encarga, y estoy poniendo diciendo persona, porque Ajá. puede ser hombre o mujer, no me importa que se queda al cuidado de todo el ambiente lo de familiar, todo sí, lo doméstico. Ya, sí, sí, hay, que, ya que, se defiende.
3: Que, que, vaya, lo que quería concluir respecto a eso es que entonces hay que ponerse de acuerdo, pero también legalmente. O sea, no se, sí. no se puede olvidar de esa parte y dejarlo en... En buenas No, yo, yo te lo voy a dar cuando, cuando nos... Si nos llegamos, y si algo llega a pasar, yo te lo dejo. Sí. O lo vendemos y mitad y mitad. Oye, pero está tu nombre. No te preocupes, yo te lo voy a... Mmm, y hasta no, la ofensa, David. Sabe. Oye,
4: pero pon algo a mi nombre, no confías
1: en mí. Ajá. O sea, vienen las ofensas. Las de, ofensas, no me crees.
3: El carro, la casa. Pero sí, fíjense, sí, sí, cuando,
1: se... cuando dicen eso de no me crees o no confías en mí, se les está olvidando todo este universo de seguridad que yo también necesito tener. No es que no confíe en ti, es que vamos a estar en, en igualdad de circunstancias si nos cuidamos y si los dos tenemos. O las dos tenemos.
5: ¿no? Así es, aunque en, bueno, en realidad esa seguridad la buscamos siempre en la pareja, ¿no? Eh, esa seguridad que yo quiero tener sobre mí mismo me la tienes que dar tú. Es ahí volvemos a esta, esta relación del ganar ganar, ¿no? A esta relación de qué espero yo de ti. Bueno, yo quiero que tú me des de, de, que tú me des seguridad y yo a lo mejor te voy a responder de la misma manera, porque yo sé que tú esperas también algo de mí, ¿no? Entonces esa seguridad comúnmente la esperamos de de, de, la, de la propia pareja, ¿no? Este, y por otro lado, bueno, también en, en términos de esta, de esta situación, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo hace rato concluía con esta, cuencio, con esta cuestión de, de la canción, ¿no? Porque pues parte del Vox Populi, ¿no? Sí, es parte sí, claro. de lo que dice la gente, es parte de eso que acepta eh, eh, y que adopta en términos mediáticos, por ejemplo, a través de una canción, ¿no? Eh, ¿Qué tanto hemos estado eh, con nuestra pareja por costumbre o por costumbres como lo es esta cuestión de... Que yo tengo que proveer y me siento mal porque mi mujer me da todo, ¿no? Eh, Entonces, y y por otro lado, ¿qué tanto estoy con con esa persona? Porque la amo verdaderamente, ¿no? Y yo creo que podemos eh, mencionar muchos, muchos, muchos ejemplos y podernos darnos eh, cuenta de que mucha gente está en términos de la costumbre, ¿no? Que están acostumbrados a esa persona, ¿no?
4: Y miedo al cambio. A ¿no? lo a que me riesgos. da esa
5: persona, ¿no? Y no busco nada más. Claro. Porque yo me acostumbro, y es mi zona de confort, claro. ahí Exacto. hay algo seguro, ¿no? Entonces, inclu-
1: Sí, y la seguridad puede ser que me provee económicamente. Así es. Que me da un techo, que tengo esa seguridad, o inclusive eh, la seguridad social que implica ser la pareja de alguien.
5: Exactamente. Y también, por ejemplo, esa, esa seguridad... Eh, eh, esa, a través de esa costumbre puede ser peligrosa porque al sí. yo llegar a casa y decir tengo a mi pareja, a esta a tal persona de manera segura es peligroso porque puedo yo salir de mi casa y hacer lo que yo quiera ¿No? entonces ahí es donde vienen otro tipo de situaciones de pareja yo estar seguro que llego a casa y la seguridad de que está ahí y que va a satisfacer todas mis necesidades nadie me la quita ¿No? Entonces, esa seguridad eh, en exceso, dicen, ¿no? comúnmente todo en exceso es peligroso. ¿no? Entonces, este, hay, hay que, que hay nivelar que, esas sí. cuestiones. Lleva muchas
3: ansiedades también esa seguridad de la que hablas, porque al tener algo, cuando tú tienes algo, por ejemplo, tienes una casa, ahorita que hablamos de eso, pues tienes que encargarte de la casa, tienes que pagar predial, tienes que limpiarla, tienes que cuidar que no se metan a robarle la tubería, que no sé qué. Lo mismo pasa cuando te sientes seguro en pareja. O sea, tiene, mucha gente tiende por esa seguridad, por esa confianza y por esa costumbre, uh-huh. este, a empezar a checar, a ver que no se les vaya a ir, que no se lo vayan a llevar, que no vaya a entrar alguien afuera, de afuera, un, un peligro externo a destruir lo que tanto trabajo y la tanta seguridad me está dando. ¿no? Claro. Entonces empieza uno a checar, a ser celoso, este, a ver en dónde a está ¿Dónde sí, el control, ¿no? empieza y todo a eso que hace,
1: hace tanto daño. ¿no? Y hace mucho daño. ¿sabes? Ahora, esto que estás diciendo, bueno, también cuando hay una de las dos partes de la pareja que no tiene su propio proyecto de vida, que no es independiente, autosuficiente, que no se siente seguro, pues claro que se va a colgar bueno, del otro. Es ¿no? Entonces hay que tener muy claro que para ser pareja necesitamos ser dos completos, no no mitades. no. Acompáñenme a ver este si, esta siguiente cápsula. Y sí,
0: finalmente hay otro mito con el que hemos aprendido a formar pareja. El de creer que el matrimonio es el fin último de las relaciones amorosas y que si esto no sucede, entonces se trata de una relación que ya no tiene sentido. Preguntémonos si ese era nuestro propósito o si más bien es algo impuesto. ¿Nosotros queremos vivir con alguien o casarnos? ¿Qué esperamos de estas uniones y qué
1: estamos dispuestos a dar? A ver, ¿qué otras preguntas nos están haciendo?
2: Una que me pareció interesante, dice, para mí fue muy importante el primer año viviendo con mi esposo, porque yo esperaba más de mí que de él. Y hoy en día llevamos casi tres años de casados y tenemos una sinergia muy bonita. Las discusiones realmente son pocas, aprendimos a negociar y hablar de lo que queda este, cada quien de lo que realmente necesita. Este comentario es interesante porque hablábamos de las expectativas que tenemos sobre la otra persona, pero aquí Irancita lo pone al revés, las expectativas que ella tenía de ella misma y esa, ese miedo a estar en esta vida en pareja durante este, tres años de sus primeros momentos de vivir juntos. ¿no?
1: Fíjate qué interesante también esta parte, si entramos con expectativas propias, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que uno espera
4: de uno mismo, una espera del otro y y el el tiempo te va ayudando a aterrizar. Lo que es algo importante de lo que han estado diciendo es que, eh, y que hablábamos tras bambalinas, creo que hoy se le pide a la pareja lo que antes te daba toda una tribu, ¿no? Ahora quieres que la pareja sea tu amor, tu cómplice y todo, mejor padre que juegue tenis, que, pero socio laboral, pero consejero, pero amigo, pero eh, amante genial. Y antes la verdad es que como éramos, estábamos construidos más comunitariamente en este mundo veloz, individualista, globalizado, estamos mucho más eh, construidos individualmente... Eh, esperamos, sobrecargamos a la pareja. Y antes de verdad te casabas con alguien, eh, trabajabas con alguien, criabas hijos con alguien, te enamorabas de alguien y y te casaban con otro. Entonces, esa sobrecarga acaba haciendo que deposites demasiados huevos en la misma canasta. Y yo como digo, bueno, la pareja es algo que ocupa mucho espacio en la vida, pero imagínate tu vida como un pastel, ¿qué le das? El 40%... El 30, el 50, pero el 90. Y luego matrimonial, porque si no, no es. Antes el combo del matrimonio te incluía hijos, amor, sexo. Ese combo ya no existe. Ahora puedes tener matrimonio sin hijos, hijos sin amor, amor sin sexo, sexo sin matrimonio, hasta hijos sin sexo. ¿Me explico? Entonces, ah, no, pero ah, si no se casa, es que no está comprometido. ¿Cómo les gusta en consultorio? Es que no se quiere comprometer. ¿A qué? ¿A qué? Hay gente, es que no, oye, yo tengo dos hijos y no le entra, oye, eh, eh, por eso no se quiere comprometer, yo tampoco me comprometería, ¿eh? o sea, en un sentido de yo ya tengo los míos, apenas poco con los míos y ahora aparte tengo que comprometerte, Digo, no stories. te los voy a fastidiar, pero que tú esperes que yo mantenga a tus hijos porque luego también es de mantener. Sí. ¿Qué es el compromiso hoy? Claro, no. Creo que esas confusiones dan para entender que no todos entendemos lo mismo? Y por eso tanta necesidad de ne- conver- negociar con buenas conversaciones. Claro. ¿no?
1: Oigan, super, llegamos claro. al final del programa. Me parece extraordinario cerrar con esto. Y por ahí que me está escuchando Javiera, Este programa, un programa que nos acaba de decirte qué es el compromiso en la pareja habría que preguntar a qué le estamos llamando compromiso y a qué se le llama compromiso el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres De veras, fue un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Anaí, querida. Muchas gracias gracias. a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y la próxima semana, ya sabes que te vamos a ver en viernes, haciendo este programa especial de los 25 años de diálogos. Vamos a estar todos los conductores aquí presentes, actualmente los que estamos conduciendo en este momento. Y en Cápsula vas a ver algunos otros. Es muy interesante para nosotros tenerte cerca, así es que quédate aquí con nosotros y por supuesto quédate en la programación de Canal 11 y toda la próxima semana en Diálogos, que por supuesto, como siempre, va, va a ser una semana muy, muy interesante. Y Anaí, ¿tienes algún comentario para terminar? Ellos nos
2: estuvieron preguntando por nuestros especialistas, por los libros que recomendamos al aire, así que nada más recordarle a la audiencia que todo está en redes sociales, lo pueden encontrar ahí. Así que síganos Facebook, Twitter. Pero bueno, hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos
1: la próxima semana.
2: Ensamble Artesano 2020, una iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, Cara Larga y Estafeta, con asesoría de Ingeneries y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México. Promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.